0: من أورشليم إلى الانشقاق العظيم كيف أثرت المجامع المسكونية الكبرى على مسيحيي الشرق محمد يسري من المعروف أن العقائد المسيحية مرت بالعديد من التطورات والتحولات على مر القرون وهو الأمر الذي تزامن مع انعقاد الكثير من المجامع المسكونية المقدسة تلك التي نوقشت فيها المسائل اللاهوتية الدينية وشهدت إصدار أهم القرارات المصيرية في تاريخ المسيحية في كل مجمع كان أقطاب الدين المسيحي يحضرون من شتى أنحاء العالم بمباركة من السلطة الحاكمة فيتناقشون في أمر البدع والهرطقات الطارئة والمستجدة وهو ما نتج عنه وقوع مجموعة من التحولات الطائفية الكبرى بين المسيحيين الشرقيين يعد مجلس أورشليم الذي انعقد عام 50 تقريباً المجمع الأول في التاريخ المسيحي وحضرته مجموعه كبيره من الرسل وعلى راسهم بطرس ويعقوب وبولس ويوحنا تمثلت الاشكاليه الرئيسه التي اثيرت في هذا المجمع في تحديد شروط التبشير بالمسيحيه في الامم الوثنيه غير اليهوديه يمكن القول ان المجمع شهد اتجاهين متميزين فيما يخص تلك المساله الاتجاه الاول تمثل في مجموعه من الرسل المسيحيين من ذوي الاصول اليهوديه والذين مالوا للنشر المسيحيه بين اليهود والزام الامم الوثنيه بالتحول لليهوديه اولا قبيل اعتناقها للمسيحيه بما يعني ضروره التمسك بالشريعه الموسويه والالتزام الكامل بتطبيق الطقوس اليهوديه والتي يقف الختان على راسها اما الاتجاه الثاني والذي تزعمه بولس فقد همش من اهميه الشريعه والطقوس اليهوديه ولم يلزم الوثنيين المتحولين للمسيحية بالختان وفي هذا المعنى ورد قول بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا فإنكم جميعاً وقد اعتمدتم في المسيح فقد لبستم المسيح فليس هناك يهودي ولا يوناني المجمع استقر في النهاية على تأييد رأي بولس، ولم يلزم الوثنيين المتحولين إلى المسيحية إلا ببعض الشعائر اليهودية البسيطة وهي عدم تقديم الاضاحي للاصنام والامتناع عن اكل لحوم الحيوانات النافقه والتوقف عن الزنا وذلك بحسب ما ورد في سفر اعمال الرسل. اهميه هذا المجمع تتمثل بالمقام الاول في فتح الباب امام المسيحيه لتصبح دينا عالميا عوضا عن تقوقعها داخل الحيز اليهودي المحدود اذ اطلقت يد الرسل في الكرازه في جميع الامم وهو ما اسفر عن خروج المسيحيه من فلسطين اليهوديه. لتتمدد في البلاد المجاوره مثل مصر وبلاد الشام والحبشه وكذلك لتصل الى اوروبا من خلال المدن اليونانيه والايطاليه. في عام 313 اصدر الامبراطور قسطنطين الاول مرسوم ميلان والذي اعلن فيه عن حياد الامبراطوريه الرومانيه فيما يخص الدين والعباده وهو الامر الذي سمح للمسيحيه بان تصبح احدى الاديان الرسميه المعترف بها من قبل الدوله. فتخلص المسيحيون بذلك من حاقبة طويلة من الاضطهاد الذي مارسته السلطة الرومانية بحقهم المسيحية في تلك الفترة لم تعرف الضوابط العقائدية الدقيقة التي تحدد شكل الإيمان والتصور الرسمي لطبيعة السيد المسيح وهو الأمر الذي تسبب في ظهور العشرات من الطوائف والفرق المسيحية واحدة من أهم تلك الطوائف كانت تلك التي عرفت بالأريوسية نسبة إلى رجل الدين أريوس السكندري وقد انتشرت تلك الطائفة في مصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا فضلا عن بعض مدن الأناضول كنيكوميديا وكانت تؤمن أن المسيح ليس مساويا للآب في الجوهر فهو أي المسيح مخلوق وإن كان هو الذي خلق العالم والموجودات في الإسكندرية بهرت حركة مضادة قوية للأريوسية وتزعمها كل من ألكسندروس الباب التاسع عشر من باباوات الإسكندرية وتلميذه أثناسيوس رئيس الأساقفة والذي سيصبح فيما بعد البابا رقم عشرين للكنيسة وكانا يؤكدان على أن المسيح مساوي للآب في جوهره وأن له طبيعة لاهوتية كاملة عرف الامبراطور الخطر الشديد الذي قد يهدد دولته من جراء توسع في الخلاف بين أريوس وألكسندروس فأوفد من قبله أسقف قرطبة القديس أوسيوس لمقابلة الرجلين ومحاولة التقريب بين وجهتي نظريهما. ولكن لما باء جهوده بالفشل، دعا قسطنطين الاول ما يزيد عن الثلاثمائة اسقف من شتى المناطق الامبراطوريه الرومانيه عام 325 لعقد مجمع مسكوني عالمي في مدينه نيقيا لحسم ذلك الجدل. بعد عقد العديد من المناظرات بين اريوس واثناسيوس، اتفق المجمع على اتباع راي اثناسيوس. وتم حرمان أريوس وعزله من منصبه الكنسي وجرى الاتفاق على وضع صيغة معينة للإيمان وهي التي عرفت فيما بعد باسم الإمام النيقاوي وجاء فيه نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، وولد من مريم العذراء، وصار إنسانا، وصلب عوضنا في عهد بلطاس البنطي تألم ومات ودفن، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه القضاء وذلك بحسب ما ورد في كتاب المجامع المسكونية الثلاثة وأبطالها للقمس لوقا الأنطوني وعلى هامش تلك الأحداث ناقش المجمع بعض القضايا الفرعية المتعلقة بمكانة الكنائس المسيحية فتم اقرار سلطه باب الاسكندريه على مصر وليبيا، وكذلك جرى الاعتراف باهميه كنيسه انطاكيا واسقوفيه اورشليم. بعد فتره قصيره من انتهاء وقائع المجمع، تمكن بعض الاريوسيين من التواصل مع قسطنطين، واقنعوه بان يلغي قرارات مجمع نيقيا، وان يعود اريوس الى منصبه الكنسي، وهو الامر الذي رفضه اثناسيوس. وأدى ذلك لانعقاد مجمع صور في 335 وعلى إثره تم نفي أثناسيوس إلى فرنسا وأطلقت يد الأريوسيين في الجهة الشرقية من الإمبراطورية الرومانية ظل الأمر على هذا الوضع حتى توفي قسطنطين الأول عام 337 ليتمكن بعدها أتباع أثناسيوس من استعادة سيطرتهم ونفوذهم شيئا فشيئا بل وتمكنوا من كسب ارض جديده لهم بعدما عينوا اسقفا من قبلهم في اثيوبيا ليتعاظم نفوذ كنيسه الاسكندريه في القرن الافريقي بينما توارت الاريوسيه من الولايات الشرقيه وانتقلت الى الغرب الاوروبي. رغم تعرض الكنيسه لهزه عنيفه جديده عام 381 وذلك بالتزامن مع انعقاد مجمع القسطنطينيه الذي نوقشت فيه افكار البطريرك مكدونيوس الداعية للقول بخلق الروح القدس إلا أن المشكلة سرعان ما تلاشت بعدما اتفق الأساقفة في المجمع على رفض أفكار مكدونيوس وخلعه من منصبه الكنسي كما تم الاتفاق على إعادة صياغة قانون الإيمان ليضاف إليه المقطع الآتي ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد الأمر المهم برز في قيام مجمع القسطنطينية بإعادة ترتيب الكنائس المعروفة في العالم المسيحي فاعطى المرتبة الأولى لروما ثم منح المرتبة الثانية للقسطنطينية أما كنيسة الإسكندرية فجاءت في المرتبة الثالثة ومن بعدها كنيسة أنطاكية وأكد المجمع على رفض تجاوز أي كنيسة لحدود سلطتها الجغرافية وهو الأمر الذي أغضب بابا الإسكندرية ديموثيئدوس الأول لشعوره بأن قرارات المجمع موجهة بشكل مباشر ضد كنيسته وذلك حسب ما يذكر القمص كيرلس الأنطوني في كتابه عصر المجامع والذي انعقد لمناقشة أفكار نسطور بطريرك القسطنطينية والتي تذهب إلى أن المسيح كانت له طبيعتان منفصلتان كإنسان وإله ومن هنا لا يمكن أن نطلق على العذراء اسم ثيوتوكوس أو أم الإله بل يجب أن تسمى بكريستوكوس أي أم المسيح لأن المسيح في لحظة الولادة كان بطبيعته الناسوتية لا اللاهوتيه بابا الإسكندرية كيرلس الأول والمعروف بعمود الدين تصدى لأراء نسطور وحلفائه في كنيسة أنطاكيا فترأس مجمع أفسوس الذي دعا الإمبراطور ثيوتسيوس الصغير لانعقاده واتفق المجتمعون على خلع نسطور ثم نفيه لصعيد مصر هزيمة نسطور وأتباعه في مجمع أفسوس ترتب عليه نتائج في غاية الأهمية والخطورة فيما يخص توزيع الطوائف المسيحية في منطقة الشرق الأدنى القديم ذلك أن النساطرة المنتشرين في أنطاكيا والرها وبلاد الشام اضطروا للانتقال شرقا فرارا من الملاحقة البيزنطية، وأسفر ذلك عن نشر النسطورية في العراق وبلاد فارس وبعض أنحاء شبه الجزيرة العربية. هذا التغير المذهبي تم استغلاله سياسيا من قبل ملوك الفرس الساسانيين الذين دخلوا في حروب طويلة ضد الإمبراطورية البيزنطية، لتأخذ الحرب صبغة دينية. ومن هنا نجد أن كنيسة المشرق في العراق تحولت شيئاً فشيئاً للنسطوريه وصار كبيرها المعروف بلقب جاثليق بابل صاحب سلطة واسعة في بلاد العراق وفارس واستقل بالسلطة الدينية الكهنوتية عن بطارقة أنطاكيا والقسطنطينية بعد انتهاء مجمع أفسوس ظهر خلاف جديد بين المسيحيين حول طبيعة المسيح وهو ذلك الذي ينسب إلى أطيخ أو أطاخي وكان رئيساً لأحد الأديرة في القسطنطينية عقيدة أطيخة كانت بمثابة رد فعل على عقيدة نسطوريوس. فإذا كان الثاني قال بوجود طبيعتين منفصلتين للمسيح فإن الأول ذهب إلى أن ناسوت المسيح ذاب في لاهوته مثلما تذوب نقطة الخل في المحيط وهو ما يعني أن الطبيعتين امتزجتا معا في طبيعة واحدة ما قاله أطيخة أثار ردود أفعال قوية في شتى أنحاء العالم المسيحي وسرعان ما تأسست تحالفات قوية بين مراكز القوى المسيحية ضد بعضها البعض وكان أبرز تلك التحالفات ذاك الذي انعقد بين الإمبراطور البيزنطي ماركيان وزوجته بوليكاريا وبابا روما ليون الأول من جهة ضد كنيسة الإسكندرية من جهة أخرى عقد بابا الإسكندرية ديسكوروس مجمعا في الإسكندرية وقام بتبرئة أوتيخة كما حرم ليون بابا روما بتهمة مساندته للنساطرة وهو الأمر الذي رد عليه الإمبراطور بالدعوة لعقد مجمع مسكوني في خلقي دونيا عام 451 وحجد فيه مجموعة كبيرة من رجال الدين المساندين لبابا روما وتم توجيه بعض التهم لديسكوروس وبحسب ما يذكر الأنبا يوانوس في كتابه مذكرات في تاريخ الكنيسة القبطية بعد مجمع خلق دونيا فإن ديسكوروس رفض تلك الاتهامات واعترض على تدخل الإمبراطور في المسائل اللاهوتية وكان مما قاله له القيصر لا يلزمه البحث في هذه الأمور الدقيقة بل ينبغي أن يشتغل بأمور مملكته وتدبيرها ويدع الكهنة يبحثون عن الأمانة المستقيمة فإنهم يعرفون الكتب وخير له ان لا يميل مع الهوى ولا يتبع غير الحق وبعد الكثير من الجلسات قرر مجمع حرم ديسكوروس وعزله. وبعد, كث... وبعد الكثير من الجلسات قرر المجمع حرم ديسكوروس وعزله ونفيه وهو الامر الذي اغضب كنيسه الاسكندريه ومعها مجموعه من الكنائس الشرقيه خصوصا بعدما اهين ديسكوروس وتعرض للضرب والتنكيل به وبمرور الوقت وقعت القطيعه التامه بين الكنائس التي اعترفت بنتائج مجمع خلقدونيا وهي كنيستي روما والقسطنطينيه والتي عرفت باسم الكنائس الخلقدونيه من جهه والكنائس التي لم تعترف بنتائج هذا المجمع وتتمثل في الكنيسه القبطيه وكنيسه انطاكيا وكنيسه اورشليم ومجموعه من كنائس اسيا الصغرى والكنيسه الاثيوبيه التي عرفت باسم الكنائس اللا خلقدونيه من جهه اخرى. وذلك حسب ما يذكر حنّا جرجس الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي إذا كانت كنيستا روما والقسطنطينية قد خرجتا متحدتين من مجمع خلق دونيا فإن العديد من عوامل التنافس والصراع نشأت فيما بينهما على مر السنوات التي أعقبت هذا المجمع أهم تلك العوامل كانت رغبة باباوات روما في فرض سيادتهم المطلقة على جميع الكنائس الخلق دونية. وتضارب المصالح البابوية مع الامبراطورية البيزنطية في جنوب ايطاليا. هذا فضلا عن بعض الخلافات حول الطقوس والشعائر والاسرار الكنسية. ورغبة كنيسة روما في تعديل الجزء الخاص بالروح القدس في قانون الايمان النقاوي نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الاب، لتصبح المنبثق من الاب والابن. عام 1054 وعلى أثر محاولة بابوية فاشلة للحصول على الدعم البيزنطي ضد اللمبارديين في إيطاليا وقع الشقاق النهائي بين كنيسة روما والقسطنطينية وأصدرت السلطات الكنسية في كل جهة قرارا بحرم الجهة المقابلة ليسدل الستار على التحالف الذي تمكن من الصمود لما يزيد عن خمسة قرون هذا الشقاق ألقي بظلاله أيضاً على المسيحيين في الشرق الأدنى، إذ عرف أتباع الكنيسة القسطنطينية باسم الروم الأرثوذكس، وصارت لهم مراكز معترف بها في الإسكندرية وأنطاكيا وأورشليم. ومن جهة أخرى، يمكن القول إن هو الخلاف بين أتباع كنيسة القسطنطينية وأتباع الكنائس اللاخليدونية ضاقت إلى حد كبير بعدما أطلق عليهم جميعاً اسم الأرثوذكس. تمييزاً لهم عن المسيحيين اللاتينيين الغربيين التابعين لكنيسة روما والذين عرفوا باسم الكاثوليك